0: “工说工有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast。
1: ”你好，我是阿哲，今天我们要来聊花样，是聊什么花样呢？故宫南院目前推出了一档非常精彩的展览，名称叫做《花样何处来》，一位道教皇帝对于瓷器制作的影响展览。这次展览的数量非常的丰富多元哦，那规划了三大的主题展览，总共展出了将近200件的瓷器。今天我们就要来认识明代宫廷瓷器当中为什么会产出这样子的图案纹饰？这位道教皇帝为什么对于瓷器情有独钟呢？他又是如何去影响当代瓷器烧造制作呢？我们今天很荣幸能够邀请到故宫器物处陈玉秀助理研究员，同时也是这一次“花样何处来”特展的策展人。欢迎玉秀老师，你好
2: ，阿泽你好，各位听众大家好
1: 。玉秀老师真的很开心再次邀请你哦。那听说这一次的展览缘由很有趣，跟您的母亲有关啊？哎
2: 、欸，是的，非常有趣的，就是每一个喜欢陶瓷的人，做陶瓷研究的人。或许都有经验哦。嗯、<哼>当你在你的餐厅看着这个餐具，不只看而已，还会拿起来，甚至还会敲一敲，然后甚至还有一个动作，<笑>就是把它腾过来，是看哪里呢？<底>看这个碗底。然后我母亲就问我说：“嗯、你到底在看什么？看什么？”有时候也很懒得回答啊、哦。我母亲就说：“好，那我我问你好了。”他说：“这个花样是怎么来的？”那这个议题就让我去思考、哦，哦、瓷器上面都有很多的花样、哦。嗯、那这些花样它的设计呢，都有一定特别的想法在这上面、哦。哦、可是有一个很重要，就是说皇室里面的瓷器，皇室里面大家长是谁嘛？哈，<然>这是当然大家都知道是皇帝老爷子嘛？哈<對>，做下属的人当时啊，哈。就会看着皇帝的脸色、他的嗜好等等，嗯<哼>，来思维投其所好来做设计，所以产生了不同的花样跟不同品位的瓷器，嗯，因此就出现跟着这个皇帝老爷子的一种品位就出现
1: 了。没错，所以在我们的标题当中，“花样何处来”的副标写着一位道教皇帝对于瓷器制作的影响。那这里所提到的道教皇帝是指的。明代的嘉靖皇帝，对不对？为什么聚焦在明代嘉靖皇帝
2: ？嗯，是这样子。整理库房的瓷器的时候，看到非常多有关嘉靖朝的瓷器。是，我们呃目前就是说，在故宫里面大概有将近一千件哦，他的这个时代的作品。哦哦、因为嘉靖皇帝是一个呃比较奇怪的一个皇帝，可以这么讲。哦、嗯，他的生平本身就是一个非常有趣的。嗯，他呢？十四岁才入宫当皇帝，哦，那这个错辞是不是很奇怪？你说这个宫里面的皇帝，哦、我们看这个明宫剧或者是清宫剧，那不是这个皇帝都是在宫里面出生啊，哈、啊，长大的，呃，是没有错，大部分是啊、喔，嗯、可是呢，嘉靖皇帝并不是、喔、哦，嘉靖皇帝他是十四岁的时候才入宫，而且呢。他并不是嫡出的一个皇帝、哦嗯、呵
3: 呵他
2: 是旁支，是嘉靖的父亲新献王。那我想这里大家就、呃、可以知道，我用新献王对这个字的话，大家就可以知道他不是嫡系的哈、哦。没错，嘉靖皇帝上一任皇帝呢是没有子嗣的，嗯政治呢，我们可以从史料上面看呢，其实女儿也不多了哈。Oh. 那这个是一些学者的研究呢，我们可以知道，就是说紫禁城的建筑呢，在明代的时候是有黄色跟红色的漆料为主
3: 。<是>
2: <笑>据说呢，这个红色呢是由朱砂调配而成的，所以我们翻开史料可以看到，就是说明代的皇帝呢，除了第一位就是朱元璋，他是开国的君主，嗯、他也是到成年之后他才入宫的嘛。是、哦，那他的年纪就活得比较久。嗯，然后还有就是另外一个就是嘉靖皇帝。那你会说，那中间的那一些呢？中间那一些呢，寿命都很短、哦，嗯、大概都三四四十岁左右就,就往生了哈、哦。哦、那为什么会造成这样的早往生？那么早往生带来的后果就是没有子嗣啊。对啊。哦原因据研究，因为当时的漆料是用朱砂，朱<是>砂红。朱砂是有有毒性的，的嗯、所以呃，当时的皇帝呢寿命都不太长。嗯、那你会说啊，那嘉靖皇帝不是吗？啊，我刚刚就要讲的，就是说嘉靖皇帝呢，他十四岁才入宫的，啊、嗯哦，所以呢，
1: 还没被迫害到。他
2: 对他首先他没有被迫害到，而且呢，他在呃大概三十六岁的时候，他又搬出紫禁城了。哦，他搬出紫禁城住哪里呢？他住的是御花园里面，是就是现在的中南海<是>还有北海这一带。那时候是御花园了
3: 、喔。哦，那因
2: 为那个房子的等级可能不太一样，房、嗯、房子的等级不太一样，他用的色彩是不同的。嗯，对。就是说，御花园里面的房子呢，比较偏向于呃蓝色跟黄色啊，嗯、所以他用朱砂的性质似乎比较少，哦、所以嘉靖皇帝其实他活了很久，入宫之后<是>他还活了呃四四五十年，四十几年，嗯哼嗯哼可是他住在紫禁城的那一段日子呢，他也几乎都生不出来
1: 哦，对，所以真的就是跟七色他七料有关。有目前有一个研
2: 究是。有此一说啦，哈，嗯嗯嗯、
1: 如果真的是这样，嘉靖还得要感谢这些欺料，才能够让他回宫当皇帝哦。但为什么嘉靖皇帝对于明代瓷器的制作会有很大的影响呢？嗯
2: 、呃，就如同我们刚刚提到，就是说他并不是嫡系进宫的，<對>而是以旁支的这样的一个身份。那这样的身份入宫会造成什么样的问题呢？当然就是在很多呢宫里面的保守派的这些言语的出现，嗯、然后还有一个很严重的问题，就是说他是一个旁支，他有自己的亲生父亲。他父亲去世之后呢，牌位要摆在哪里啊？皇室是很严格的，是，它是有一个嫡系的一个系统，<是>你要进这个皇室的家庙，只有嫡系。哦，对，所以这里面就产生问题，他爸爸的排位何去何从这样的一个议题出现了哈。嗯、所以他在继位之后，他非常的努力啊，做理智的改革。<是>首先呢，就把他的父亲呢，新献王拱成新献帝。可是呢，拱成皇帝跟谁之间有关系呢？他爸爸是谁的儿子？他爸爸是成化皇帝的儿子，嗯、也就是说，嘉靖皇帝的爷爷呢，啊、呃，是、
3: 呃、成化成化
2: 皇帝。那成化皇帝下面还有两个皇帝的、啊、哈，<是>他就跳过这两个皇帝，变成一个好像有个嫡系的这样一种概念，嗯、他直接传至他的父亲，就变成一个嫡系的一个系统，嗯、所以他很努力的将他的父亲的地位拱成是新宪帝。嗯哼
1: 哼，他就是要把自己变成像是正统嫡系继承的皇帝哦，所以他就把爸爸新宪王先从郡主变成了皇帝，再刻意去忽略前朝的皇帝，那嘉靖皇帝就顺理。成章的成为了成化皇帝的嫡系一脉。那我们在了解这个嘉靖皇帝的背景之后啊，就更容易了解这次展览的内容了。花样何处来？特展的第一个主题就是谈理智的规范，所以可以知道从器物的釉色上有所规范，不同釉色使用的时机又不尽相同，对不对？
2: 对，它就是制定祭祀。上天就是用青色，祭祀、嗯、大地用黄色，对，然后祭祀太阳跟月亮分别用红色跟白色。色那这四种颜色，它在商周时期就已经有这样子的一个制度哦。<色>后来呢，都没有很明确地告诉我们说为什么要用这四种颜色啊？ Oh. 可是当我们去看一些古书，例如说呃《说文解字》等等啊，哈，《史记》啊，《说文解字》这样的一个呃古史料的时候，我们可以看到就是说，青色代表的是春天。春天我们可以知道，就是春天的很多的树叶都刚刚长出来，<是>所以是一种很。青绿色，然后生意盎然的一个节气啊，嗯、所以呢，用
1: 青色来代青色祭祀老
2: 天的时候，嗯、那为什么要用黄色啊？大地是什么颜色的
3: ？
1: 偏黄色的，泥土是
2: 偏黄色的。<對>还有古人道<骨>对稻谷非常的重要啊，嗯、<哼>米米粮成熟的时候都是黄色，嗯、所以呢，祭祀大地。当然就是用黄色，<是>然后后来呢，就是说，因为还有一种在阴阳五行里面呢，有一种对颜色有一种说法，嗯、黄色代表的是中央皇帝的一个代表啊，那、嗯、就是变成黄色。的出现
1: 、嗯，皇帝才能用的颜色
2: ，对，尤其在明代有很非常严格的一种规定啊、哦，嗯、不得僭越的一种颜色、嗯、就是黄色了哈。嗯、<哼>然后当然还有白色啊哈，<是>我们到现在为止啊，我们也是，例如说我们祭祀啊哈，嗯、或者是丧丧葬礼啊哈，都是用白色。嗯、那至于说用红色呢，目前为止学界也不是很清楚，可能红色代表的是所谓的正色啊。嗯，正统的那
1: 个颜色
3: ，
2: 对正色，所以红色一直在阴阳五行里面占了一个很重要的位置，它就是祭祀太阳。
3: 嗯哼哼
2: 哼哼。<笑>当我们到那个瓷器陈列室的时候，嗯、我们可以看到，哎、欸，有很各式各样的呃颜色哈、喔。尤其我们在明代的那一个呃系列里面，我们可以看到，哎、欸，还有黄色的盘子、红色的盘子等等。<對>那时候它不是只有一种颜色而已，嗯、而是它有某一种寓意在哦、喔。<是>那像这样的呃，去看展览就会变得非常有趣哦、喔，<對>因为它，哎、欸，我终于知道了这个绿色、呃蓝色的可能就是。是用来祭天用的哈，黄色的除了代表皇帝之外，它可能也是祭祀的用品啊、嗯
1: 。所这个展区，我们除了看到他们瓷器的釉色之外，也可以发现，虽然这些器物哦都是祭祀用的，但已经跟商周时期的那个样子大大不同了，好像都是日常用的碗盘一样
2: 。就大家非常的敏锐哈，看到都是碗盘比较多，确<對>实没错，因为在。呃，大概是唐代开始，然最晚从唐代开始，那当然明代就更明显哦、呃，有明文的规定等等。像朱洪武三年的时候，他就明文规定，就是说，呃，我们祭祀用的器皿啊，哈、嗯，我们就用碗盘日常的那一种碗盘来拿
1: ,拿出来就可以，拿
2: 拿出来就好了。只是嘉靖皇帝他很强调这个颜色，把它明文规定化。嗯、可是，在实际的执行面上面，他也常常用青花瓷
1: 。嗯哼，所以我在这一次展出的文物当中，也看到了有一个龙纹爵，它就是没有固定的一个颜色，对不对
2: ？对啊，阿紫，你观察的很好，因为我在陈列室里面摆了一个龙纹爵，青花龙纹爵，因为爵呢是一种酒器。有关于这个祭器的规定啊，我们可以看到，就是在《大明会典》里面是有呃秀出来的。他有告诉我们，祭祀祭老天的时候， oh, 呃，应该如何去摆设。对。然后这里面我们可以看到，大大部分都是碗盘啊、嗯<哼>哦。那除了碗盘之外，还有一个很奇怪的器皿，就是所谓的爵，就是三个角的这种爵。嗯、那爵的话，其实它非常早。他在商周时期，他爵就是用来当呃祭祀用的酒器哦。嗯、那在明代的时候，我们可从《大明会典》里面可以看到，他前面最前面的地方会摆三个爵啊、哦，那当酒器这样子哦。嗯、那很多的绘画上面，我们可以看到爵也当为一般的世人的很高级的仿古的酒器对
1: 。是是是，另外祭祀的时候很重要的就是香炉。在这一次的展览当中，还看到一个很精致的香炉，那就是跟大家家里会祭拜祖先所放的那个香炉的大小差不多。它的名称叫做湖石花卉纹兽耳炉，老师是不是也跟我们来介绍一下？
2: 这一个我们可以称它是鬼式炉啊。<是>那这个鬼式炉，它的造型呢就像铜器的鬼，嗯、而且呢，它的胎体非常的厚，它装饰的就是湖石哦，就是所谓的太湖石啦哈、哦。嗯、然后旁边有一些植物，就是花园的一个一个场景、哦<笑>这个鬼市炉呢，制作非常的精美啊、哦！它的那个两个耳朵呢，是一种野兽的一种造型啊、哦。<对>它的那个颜色呢，当然是用青色，就是用来祭天用的哈、哦。<是>那炉呢，是祭祀里面不可缺的，就像三个爵摆在前面当酒杯。我们院藏里面，然后就是展出呢，还有呃两把非常精美的香铲。对，那我想。听众有很多人可能就是品香的一种经验啊。哈。然后品香的时候，就是说，当你把这个香点燃之后，你可能用香灰给它埋着啊，以减少它的快速燃烧啊。嗯、<哼>用这个香灰的时候，我们展出也有这样的香铲啊。这个是目前我所知道独一无二的哈，全世界独一无二的两把香铲啊，制作非常的精美啊
1: 。是它的造型就有点像汤匙了，然后前面是。比较扁圆形的一个产面，整体都是用瓷器来制作的，<是>对不对？然后釉色也是深蓝的偏紫色，这样子。
2: 对，它是深蓝偏紫色。那这个深蓝偏紫色呢，就要谈到就是说当时的一个釉料的使用。嗯，当时嘉靖时候的釉料，这种青花料就是钴蓝的这个料呢，最主要是从云南地区进来的。使用云南地区的这一种呃孤兰呢，它会偏蓝中偏紫。的一种状态
1: 啊！原来如此。那另外在这一次的展品当中啊，看到蛮多龙纹为主的瓷器，这样的纹饰哦，有什么样特别的意涵或者是特别的应用吗
2: ？我们可以很清楚地看到，它的龙纹是非常特别的。除了我们刚刚提到，就是说它用的是一种回青的钴蓝，对，所以它会产生一种。蓝中带紫的这种状态之外，它的龙纹呢有一个非常 cute 的形象啊、哦，它的眼睛都是直挺挺的往前看，嗯、然后呢，它的鼻子呢就像那个猪鼻子一样、哦、<是>往上卷、哦，跳
3: 嗯、
2: 然后呢，可是还有一个非常有趣的地方，你看它的爪子啊，龙的爪子，那个爪子呢，大家想象一下，镰刀就是割稻子那种镰刀。那种样式啊、喔，它是那种镰刀的爪子啊、喔，嗯、呃，非常有力啊、喔。可是那个表情非常的 cute， 嘉靖时候非常有特色的一种胡琢的一种呃样式，嗯、非常可爱哈、喔。嗯、那同时呢，明文规定，礼制上面明文规定，龙凤纹仅限于皇家使用。嗯
3: 哼哼
2: 哼，龙凤纹代表的是一个权利啊、喔，嗯、是一个权利的象征啊、喔，嗯嗯、代表的是皇室。嗯
1: 哼哼，所以通常这样的龙凤。我纹比较多是御用为主啦，就是都是在皇室当中来使用这样。不过现在的我们啦、啊，那外面买的这些瓷碗啊，如果你可以买到龙纹的啊、凤纹的啊，也是蛮开心的，可以自己当皇帝这样子。<笑>好，我们现在先休息一下，进段故宫八卦单元，待会再继续回来
0: 。故弄玄虚，真有其事？故宫八卦，你来猜猜。明朝有一位道教皇帝明世宗，也就是嘉靖皇帝，他崇尚道教，追求长生之术，因此在嘉靖年间烧制的青花瓷多带有八卦、灵芝、龟鹤、八仙人物的纹样装饰。除此之外，还有罕见的四灵花样。除了青龙和白虎，你知道另外两种神兽是什么吗 ？A. 麒麟 B. 凤凰 ，C. 玄武 ，D. 朱雀。故宫报挂，稍后解答。刚
1: 刚老师前面提到啊，嘉靖皇帝的背景有关于彰显来自于成化嫡系的印象。那在这个第二展区呢，就是嫡传的宣示，就可以看出嘉靖年间烧造许多色彩丰富而且华丽的瓷器哦。那嘉靖时期的仿成化瓷。到底跟正统的成化瓷，它在材质或者是色彩上面，到底有什么样的差异性呢？老师
2: ，这个是我们可以在整理院藏，甚至呢，呃，还有一些传世其他博物馆的收藏里面，我们可以看到有一批瓷器呢，它通常比较小，嗯，然后比较精细，就是所谓的豆彩的部分啊。在嘉靖时期呢，我们可以看到很多它的豆彩的。样稿都是来自于成化时期的，嗯、可是我们不要忘了，就是说在明代的时候并没有“斗彩”这个字眼了、哦，这、嗯嗯嗯、是清代的时候才出现的、哦。<是>那呃，当时的“斗彩”就是我们现在所说的五彩。无才嗯、那为什么叫“斗彩”？如果现在我们要说的话，就是“斗彩”在景德镇的方言里面、嗯、叫做“撮合撮合”。
1: 撮合撮合，
2: 就是这个颜色撮合撮合，把很多种颜色撮合在一起叫撮合撮合，哦、是那五彩。其实就是不同色彩的釉料，它撮合在一起，嗯
1: ，把它加在一起，然后就变得很多彩了
2: 。对，如果以现代来说，我们当然会说，哦，这个斗彩呢，最主要是用青花来勾勒这个纹饰的轮廓，然后五彩呢，就是又有,有黑边哦，呃，哦、这样子的一个区别啊。哦、可是实际上面在明代并没有这样这么多的区别，哦、他们统称五彩哦。
3: 是，
2: 到底呢，嘉靖皇帝时期。他仿制他爷爷成化皇帝的时候的这种斗彩，或者是说呃五彩这样的瓷器的时候，他们两者之间到底有什么样的区别？在陈列室里面呢，我们就会有。啊、呃，这样的区别的呈现的方式啊、哦，对，就是一边放呃成化，另外一边放嘉靖瓷器啊。<是>那我们可以看到，看官们就可以比较一下啊。我们可以看到，它除了这个呃器皿的大小可能会有不一样之外呢，在花样跟这个瓷器的器型上面，其实都很相近的。嗯、哼哼可是呢。呃，时代的不同确实也有不一样的，我们就可以看到，就是说，呃，成化的瓷器呢，是一个它的白呢是一个很温润的一种白，而且成化的瓷器呢，它的胎通常会比较薄，呵呵呵然后它的釉色呢是会比较纯正的。是可是到了嘉靖时期呢，虽然说仿的非常的呃相像了，可是呢，它的胎通常比较厚。而且呢，它的白釉就是很明显的变成有一点黄黄、<是>绿绿的这样的一种、嗯、呃呃样貌啊、哦，这个、嗯、是一个非常大的呃不一样、哦
1: 、为什么会有这样子的差别？应该要做的更好啊，怎么感觉好像没有那个陈化瓷做的那么精致的感觉
2: ？我常想说，这个时候呢，并不是没有这个技术啊、哦，嗯、我个人的看法啦。这可能纯粹是皇帝个人的品味吧，因为当你在这个瓷器送到宫里面的之后呢，呃，最后做一个呃拍案定决的，当然就是皇帝说好，那我们就拿这一批瓷器吧。对,对,对所以他既然这样子，他能接受，<笑>那也就这样子
1: 喽。<笑>是是是，所以大家可以在这个展场当中真的去对比一下。我自己看了，真的是有些蛮明显的
2: 。当然呢、喔，还有一个可能是蛮决定性的一个议题啊、喔，嗯、因为呢，大家都知道，当你画很多种颜色。在一个瓷器上面的时候，它的做工是不是要比较复杂？是，它不是只有一种颜色，而是多种颜色的时候，你你的花费的时间会比较多。<对>而且呢，你的釉料可能就是有，因为不同的釉料，所以那个价格也不同。嗯、那在这个明晚期的时候，有一个非常有趣的现象，就是他们呢，呃，皇室里面的虽然有御窑厂哦。可是呢，到了嘉靖时期呢，有一个很大量的瓷器呢，都是委外，是，就是由民间来帮皇室制作，尤其是这一种比较复杂、比较麻烦的意思，然、嗯、比较麻烦的瓷器呢，他们会委托这个民间来帮他们烧造，哦、所以这个时候品质当然就会有产生一种。呃，不同的一个变化，相较于成化时候的、嗯、比较着重在御窑厂自己烧造的状况之下呢，<对>呃，由民间的窑工来代工的话，在品质上面都是会有一些参差不齐的
1: 。是是是，如果以现在的说法，就是产品外包烧造，但是没有做好严格的品管。所以才有这样的差异哦。那接着我们到了第三展区，叫做“长生的追求”。顾名思义，就是嘉靖皇帝他想要长生不老啊。那这就要说到他的宗教信仰了
2: 。在这个呃展览的这个题目里面，告诉我们说，一位道教皇帝他对瓷器制作的影响。
3: 对
2: ，这里面就标出说，这个皇帝他是道教。嗯道教徒，那这跟他的生生家庭是有关系的。嗯、<哼>他的父亲，不管是新献帝或者是新献王,王然后他是一个非常虔诚的。道教徒，嗯、而且呢，他很热衷于炼丹呢、哦，哦、希望能求长生不死啊。<對>那我想，这是每一个人到目前为止很多人的追求嘛，哈、嗯<哼>。那嘉靖皇帝也不例外。如果我们刚刚讲的，他是十四岁才入宫的，所以他从小就受到家庭教育的一种影响啊、哦。进宫、嗯、<哼>之后呢，他也是一个很虔诚的道教徒、哦。然后在瓷器上面，我们可以看得非常明显啊。例如说，他这个时候就。有很多的八卦是啊，八卦的花纹啊，那当然八卦的花纹在以前就有，只是它这个时期特别的普遍哦，制作非常多。八卦还有仙鹤，还有很多的葫芦瓶啊，哦、那这三样是特别要介绍的哈。例如说八卦哈。据学者的研究，就是说八卦有分成先天八卦跟后天八卦。啊、可是大家千万别来问我哈，<笑>因为我研究了半天，我还是看不出来什么叫做后天八卦啊。嘉靖<是>时期的瓷器上面所呈现出来的八卦是属于后天八卦。据学者的研究，后天八卦呢？就是炼丹的时候，嗯、它会让炼丹就是真的可以炼得出来的一种
3: <是><笑>一种
2: 意思啊！我我说真的很汗颜啊，我是很研究不出来哈。就是说，它是炼丹非常重要的一种形象哈。八卦，嗯、那那葫芦瓶又是怎样？我想大家很很容易理解啊。我们对葫芦瓶啊，葫芦葫芦的意思啊。可是还有一种观点，就是说葫芦瓶里面其实是有。自己的天地日月的运转、oh. 哦，它会有日月的消长哦，葫芦瓶里面哦，嗯、所以呢，葫芦瓶是一个非常好的所谓的炼丹的器皿啊，嗯、然后装仙丹的一种药品。所以这个时代呢，我们在展览上面呢，大家可以看到这上面有一些是葫芦瓶啊，<是>然后葫芦瓶上面还有八卦纹呢、啊，<对>那还有一个非常有特色的就是仙鹤。我想仙鹤大家也是一个耳熟能详的一种题材啊。对。可是那个时候出现非常的多。嗯、那仙鹤对于道教修炼又有什么样的关系呢？其实仙鹤就是可以带着这个呃成仙的。修炼有成的这个成仙的人呢，在白天的时候乘着仙鹤就可以往西方而去，长生不老、嗯、所以那时候有这样的寓意在，所以就我们可以看到嘉靖时期的瓷器呢，出现非常多这样的一个纹饰素材。嗯嗯、那还有一种非常重要，大家可以去看，就是说，呃，在陈列室里面我们有展出一对啊，这、就是两件，两件这种仕林。图像的瓷器啊、哦，是。那这四灵图像是哪四灵呢？四灵就是青龙
3: 、
1: <胡>然后白虎，
2: 嗯、然后呢
1: ？呃、玄武。
2: 对，北方的玄武，啊、南方的朱雀。朱雀对。就是这四个图像啊，那这个四个图像在早期，也就是说在很早，尤其是汉代的时候，它本来就是属于所谓仙道系统的啊，<对>在墓葬里面常出现啊，在瓷器上面出现呢，这真的是嘉靖时期的一种创作哦、啊。嗯嗯、那四灵啊，到了这个嘉靖时期呢，它成为这个道教里面呢保护四方的。一个呃神圣呢、喔，嗯、他们可以上天下海啊哈，然后保保护整个疆土这样子的一个寓意在啊、喔。是
1: 听起来嘉靖皇帝真的是相当的虔诚哦、喔，他对于长生不老的期待非常的高，所以在展区当中也表现的淋漓尽致啊。
2: 当然就是说，哎、欸，他为了追求长生不老，但我们他用很直接的方式来表达的就是文字，对啊、呃，文字的方式，例如说用呃寿字。嗯啊、哦，表达的非常的清楚，就是、万寿哎，对。可是他用一个，例如说用一个兽字来表现。例如说我们在陈列室里面就有一个葫芦瓶啊，哈<對>，然后上面就有呃一个，写一个草书的兽字啊、哦。大家仔细看的话，它的笔法、喔、就可以看到，就是说，哎、欸，它竟然画的像树枝一样啊、喔，嗯、或者是藤类的植物啊、喔，编织而成的一个寿字啊、喔嗯
1: ，好像是藤蔓在延伸，变成了一个寿跑出来这样子
2: 。对，像这样的作品呢，在明代嘉靖时期呢。我们很幸运的就遇到一个叫做王宗木这样的一个官员呢、哦，他是当时江西御窑厂景德镇那附近的一个督学官哦。那他做了一个记录，他写下了一本叫做《江西省大志》这样的一个呃史料哈、哦，为我们在这个嘉靖时期的瓷器御窑厂的生产的瓷器呢，做了非常好的记录啊、哦。例如说像这样寿字的。这样的一个呃作品呢，它叫做万岁藤
1: 。万岁藤
2: ，对，那这个就很明显的告诉我们，就是嘉靖皇帝是为了、嗯、真的
1: 很想要长生不老啊。
2: 对，然后这个在呃学界也有一种说法，当我们看这个万岁藤的时候，看到就是说它的那个万岁藤是由哪边长出来的。
1: 哦，这我就没有注意了，也是从哪里长出来的？是，
2: 我们可以看到它是从一个石头上面长出来，或者是石头的后面长出来的。嗯、那像这种石头呢，它是因为吸取了这个大地的精华，然后再长出一个寿字啊，嗯、那万岁藤。所以呢，这是专门为这个嘉靖皇帝他为了长生不老而设计的一种图案。
1: 是哇，真的好像是从嘉靖才开始有的创举，对不对？
2: 对，也影响到之后的像万历啦，甚至影响到清代也都有这样万岁藤的一个出现哦、喔。虽然数量不是非常多，嗯，对，可是嘉靖是一个创举。
1: 是，那另外也看到，我觉得很有趣诶、欸，就是阴气图套杯，它有六件组诶、欸，这个六件组就像俄罗斯娃娃一样，它就是可以从大杯当中放中杯，这样一直放下去，对不对？制作上一定有它的困难度吧？那为什么要做这样子的一个套杯呢？它有什么样的用途啊
2: ？这个套杯，我想一方面也是一个，就是设计者他的一个。乐趣吧，哈！制、嗯、作的时候会有某一些的困难跟挑战性，不能有哪一个 mega a k 套不进去这样子的一个，哎<對>、欸，就是说他在制作的时候呢，要比较仔细一点。嗯、那至于像这样的套杯的出现呢，早期的时候在西周时期其实已经有这样的金属器出现
3: 了，哦哦、可是
2: 后来呢不见了。我在推测啊，哈。这个不是不见了，后来瓷器上面应该也有烧造，嗯、可是这个六个杯子都可以单独使用啊，所以说不定在收藏的时候是分被分开的，嗯、所以有可能这种套杯呢，呃，是更早瓷器套杯可能更早就有了，是只是我们现在可以比较明显的知道，在传世品里面，就我们故宫国务院它有这样一组，嗯、因为我们这。的那个收藏是比较细心的，可以这么说。我们对于它的位置、嗯、啊，就是说每一件作品它原来应该有的位置啊。我们不会，通常不会把它分开，<是>我们会去看它的脉络，把它放在一起。嗯、早期的时候是如何摆放，所以我们把它套起来，的，刚好就是六个，就是一个套杯。那它做什么用呢？那这个时候我就要谈到这《红楼梦》的事情了。嗯、我想大家很清楚，就是刘姥姥进大观园的事啊，他做了很多有趣的事，让我们好笑。<是>那有一次他就去这个。贾宝玉那边嘛，哈，就是喝酒这样子啊。这个时候的凤姐哈、啊，就说请刘姥姥喝酒，喝酒用什么杯子呢？她就请丫鬟去她的房里面拿了十个竹子雕的套杯，<是>那当然就是让刘姥姥喝酒用的。嗯、这里可以告诉我们，就是说，哎。这《红楼梦》里面出现的，就是这个套杯是可以用来喝酒用的之外，嗯、当然刘姥姥也一定喝醉了
1: 。<笑><笑>因为虽然这一次展览呢、啊，它聚焦在花样的纹饰的分析，还有我们会去探讨它的釉色的表现，但有没有哪一件瓷器的外观呢、啊？老师觉得特别的吸睛，想要跟我们来分享的呢？
2: 嗯，我们刚刚提到就是这个啊、呃，六件一套的这个音系图套杯啊，我还是想再讲一下这个音系图啊，<是>因为在明代的时候，尤其是嘉靖时期啊，这个音系图作为瓷器上面的花样呢，出现非常的频繁、哦、哦
3: 哦哦那
2: 这个可以考虑到的点有蛮多的哈，因为毕竟阴戏呢，它出现的时代已经很久了，是就是从唐宋時候唐宋之后已经有了哈。那呃，因为是一种民间他祈求多子多孙啊或得子的这样一种概念，是一个很吉祥的。那跟嘉靖皇帝又有什么的关系呢？對刚刚我们提到说，嘉靖皇帝一开始的时候他是十四岁入宫嘛，哈，然后后来那当然是结婚了，哈。那结婚之后呢，他就生不出孩子来
1: 哦。哦， oh.
2: 他一直到二十九岁的时候才生，终于生出了儿子哈。<是>那因为你看他自己不是嫡系的，他自己是旁支，<对>原因是因为他的堂哥正德皇帝生不出儿子来，可以想象就是。嘉靖皇帝是很有压力的，嗯、所以这个时期的婴系图呢，表现在瓷器上面是一个画画的非常精致的。我们可以在陈列室里面看到一个大罐然、啊、后、嗯嗯、还有一呃高足杯等等然后那婴系图画的呃非常的精细啊。除了这个嘉靖皇帝他表达了他的求子的欲望之外呢。嗯它在民间也非常的普遍、哦、<是>那我们可以看到，就是在江西省大字里面啊，哈<對>，记载的就是有关阴戏图的记录。当时叫什么？叫一秤金娃娃。一秤,一,秤金娃娃一二三的一、嗯、秤就是秤锤秤子的秤啊，<是>一秤金金子的金啊。<是>那一秤金呢是三十金黄金
3: 。哦。那
2: 这里面又提到，就是说我们可以从《西游记》里面可以知道“一寸金娃娃”这样的想法哈、喔。就是说《西游记》里面有一个章节，他就提到，就是说成员外为了求女，花了三十斤黄金啊、喔，就是一寸金，
3: 是
2: 终于得到了一个女儿，对，一个女儿哈。然后这个女儿当了，当然就被供为是一个宝贝啊，然后就是称为一寸金，嗯嗯。后来呢，财员外的这个村庄呢，就有一个金鱼精啊，哈，每一年呢，村落呢就要供奉这个金鱼精的一对男女，童男童女啊。嗯、有一年刚好轮到这个一寸金要被供养，你知道吗？他是他的父亲用三十斤黄金得来的宝贝女儿，哎、然后这次要被供奉给这个金鱼精，就很苦恼。<是>结果猪八戒还有孙悟空呢，就经过这里。非常的看不惯这件事啊，嗯嗯、正义感就出现了哈。嗯嗯、猪八戒就扮成这个一寸金啊哈，去跟这个金鱼精斗法，当然他们就胜利了嘛哈。嗯、这里面就会告诉我们，一寸金娃娃是一个很珍贵的，嗯、在这里面告诉我们得子不容易，嗯、那也反映到这个嘉靖皇帝他本身的一个境遇啊，嗯、一个遭遇这样子。对，嗯、因为可以想象他的压力非常的大。
1: 是的，是的。听完今天老师很精彩的分享，我们可以感受到，虽然这一次的特展我们是在看瓷器上面的花样纹饰，但也可以解读成阅读明代嘉靖皇帝的故事。他为了要向天下宣誓他是嫡系血统，严格规范理智仿制成化瓷。那因为他的信仰，瓷器上也有他对于长生的执着。另外，在最后呢，也提到他对于传宗接代的压力，然后他对于生子的渴望，也表现在瓷器上的花样图示。那这回的展览真的相当值得一看。你可以抽空到故宫南院走一走。非常谢谢今天玉秀老师带来这么精彩又丰富的分享，谢谢老师，谢谢。故宫八卦，你猜到了没？
0: 明代青花瓷器上罕见的四灵花样，除了青龙和白虎，你知道另外两种神兽是什么吗？答案是 C 和 D， 玄武和朱雀。四灵也称作四神，是神通广大、维护四方的守护神。四灵花样用在瓷器上，更是嘉靖时期的首创。这次的其中一项展品——四灵图双耳瓶。就可以看到四只神兽悠游于仙山之上，展现了祥瑞之气。下集公说公有理，继续说到你心坎里。